0: A graça e a paz, irmãos. Amém? É um privilégio a gente estar tá aqui nessa noite para compartilhar um pouco daquilo que Deus tem feito dentro da Cristolândia. A Cristolândia, ela é um projeto desafiador, um projeto que envolve a fé. Quando eu vi aqui um momento de oração e... Sabemos que Deus, Ele nos desafia para que possamos ousar em fé. Viver pela fé. E quando começamos o desafio dentro da Cracolândia, esse é o Projeto Cristolândia, Cristo dentro da Cracolândia foi um desafio de fé. Eu quero convidar você a ficar em pé para a gente poder fazer uma leitura da palavra, sou missionário da Junta de Missões Nacionais, num projeto que o Senhor nos presenteou, o resgate de vidas dentro do craque. Abra sua Bíblia, na carta do apóstolo Paulo a Filemon Lá no, lá no finzinho do Novo Testamento, uma pequena carta do apóstolo. E veja que, diante de tantas, tantas, tantas obras, tantas cartas pastorais, coisas lindas que foram escritas, aprove a Deus a manter essa pequena carta do apóstolo Paulo a Filemon. Eu vou ler a partir do versículo 4, e os irmãos acompanhem, por favor. Diz assim a palavra de Deus. Sempre dou graças a meu Deus, lembrando-me de você nas minhas orações, porque ouço falar da sua fé e no amor, e no Senhor Jesus Cristo e no seu amor por todos os santos. Oro para que a comunhão que procede da sua fé, seja eficaz no pleno conhecimento de todo o bem que temos em Cristo Jesus. Seu amor me tem dado grande alegria e consolação, porque você, irmão meu, tem reanimado o coração dos santos. Por isso, mesmo tendo em Cristo Cristo, plena liberdade para mandar que cumpra o seu dever cristão, prefiro fazer um apelo com base no amor. Eu, Paulo, já velho, e agora também prisioneiro de Cristo Jesus, apelo em favor do meu filho Onésimo, que gerei enquanto estava preso. Ele antes... Lhe era inútil, mas agora é útil, tanto para você, quanto para mim. Eu mando-o de volta a você, como se fosse o meu próprio coração. Gostaria de mantê-lo comigo, para que me ajudasse em seu lugar, enquanto estou preso por causa do evangelho, mas não quis fazer nada sem a sua permissão para que qualquer favor que você faça, seja de forma espontânea e não forçada, talvez ele tenha sido separado de você por algum tempo, para que você o tivesse de volta, mas dessa vez para sempre, não mais como escravo, mas acima de escravo, como irmão e muito amado, pois para mim, ele é amado, tanto a mim quanto a você, assim, se você me considera, companheiro na fé, recebe-o como se estivesse recebendo a mim. E se ele o prejudicou em algo, ou lhe deve alguma coisa, ponha na minha conta. Eu, Paulo, escrevo de próprio punho, eu pagarei. Para não dizer que você... Me deve a sua própria vida. Sim, irmão. Eu gostaria de receber de você algum benefício por estarmos no Senhor. Reanime o coração em Cristo. Escrevo-lhe certo de que você irá me obedecer. Sabendo que você fará ainda mais do que lhe peço. Vamos orar. Senhor nosso, Pai querido, na Tua presença nós nos colocamos como servos, porque não há maior honra na vida de um homem, a não ser de ser Teu servo. De poder estar servindo a Ti, Te amando. Meu Deus, aquilo que o Senhor tem compartilhado ao meu coração... Que o Senhor possa fazer nessa noite um grande mover do Teu Espírito. Rogo-te, no nome de Jesus Cristo. Amém. Pode sentar. Como o pastor já disse, sou baiano, soterapolitano, Salvador, Bahia. E... A minha história começa vivendo num ambiente muito conturbado. A minha família viveu no ambiente das drogas. Lembro-me quando criança, muito forte a conversão dos meus pais. Quando meu pai decidiu entregar a sua vida a Jesus. Mas lembro-me também como foi difícil porque o meu pai foi preso 16 vezes envolvido com o tráfico de drogas. A minha mãe tentou tirar a sua própria vida. Tem marcas no seu corpo inteiro de tentar tirar a sua própria vida. Quando meu pai entregou a vida dele a Jesus, ainda levou dois anos para que minha mãe pudesse encaminhar com ele. A minha mãe pensava que meu pai ia para a igreja atrás de alguma moça. E um dia ela entrou na igreja muito nervosa, muito revoltada. E a primeira mulher que ela viu na frente, ela desceu o braço. E a mulher que estava na porta era a esposa do pastor. De uma outra oportunidade, ela entrando na igreja para fazer a mesma coisa, o Senhor pegou ela de jeito... E nós começamos uma caminhada com Deus. Não é fácil alguém levar em si o nome de ex-presidiário. Não é fácil carregar consigo um sobrenome, ex-presidiário. Você veja que o homem passa um período no presídio pagando por aquilo que fez e depois passa a vida inteira pagando... Pelos erros que cometeu e muitas das vezes na sua juventude, muitas das vezes a maioria arrependido, a luta que nós passamos como família para poder se reintegrar à sociedade e voltar a caminhar de cabeça erguida, a luta e o preconceito da própria igreja, das pessoas que nós chamamos de irmãos em Cristo, até a gente se estabelecer como, como, como missionários, como pessoa, como família. Hoje a minha família está toda inserida dentro da junta de missões. Meus pais, pastor, lideram o um projeto em São Paulo, da Cristolândia, onde tudo começou. Eu sou líder e coordenador com a minha esposa aqui no Rio de Janeiro. Mas chegar aonde chegamos e sair de onde saímos, quem nos olha assim... Não imagina o caminho que percorremos, as lutas que enfrentamos para chegar até aqui. Aprove a Deus a colocar em nossas vidas pessoas preciosas que estenderam as mãos e acreditaram na nossa recuperação. Acreditaram na obra milagrosa do Espírito Santo. Sabe irmãos, pessoas preciosas foram levantadas por Deus. Quando meu pai resolveu fazer o seminário junto com minha mãe e voltar a estudar e tentar conquistar o seu espaço, Deus usou homens que estenderam as suas mãos e resolveram bancar o ministério, bancar o seminário. Deus usou homens que resolveu dar as primeiras oportunidades, indicar para as primeiras igrejas. E hoje quando nós nos vemos liderando um projeto tão que cresceu tanto... Nós não imaginávamos quando entramos dentro da Cracolândia de São Paulo e olhamos aquele quadro em uma das primeiras reuniões. Alguém disse, vocês vão passar dez anos trabalhando dentro desse lugar e vocês não vão conseguir resgatar uma pessoa de dentro da Cracolândia. Não imaginamos o tamanho do trabalho que Deus estava preparando para as nossas vidas. De viver dia a dia debaixo do milagre de Deus de viver dia após dia vendo pessoas sendo resgatadas daquele lugar e ver tantas mães. Eu tenho dito em todos os lugares que o Ministério Cristolândia é a resposta de oração do clamor das mães do Brasil inteiro, mulheres do Brasil inteiro que oram. Quando nós trabalhávamos no presídio e passamos 14 anos evangelizando dentro dos presídios, e vimos as filas daquelas mulheres idosas, de cabelo branco, passando pelaquela revista vergonhosa, se submetendo àquilo tudo por amor aos seus filhos. Mulheres que saíam de suas casas todas as semanas. Quando nós passamos nas ruas da Cracolândia, e falamos de Jesus, aqueles meninos, 90% deles são meninos que vieram de igrejas evangélicas, e 50% da Cracolândia são de homens que foram batizados nas igrejas evangélicas. Encontrei um menino, falei de Jesus a ele, levei para o projeto. E quando fui conversar com aquele rapaz, filho de pastor da Assembleia de Deus, jogado nas ruas, moças, filhas de diáconos, jogadas nas ruas, quando começamos o projeto Cristolândia, não imaginávamos o que Deus estava preparando para nós, olhamos para aquele lugar que é o verdadeiro inferno, e não muito longe daqui, basta você ir ao Mandela, como nós vamos todas as sextas-feiras à noite, entregar pão e chocolate, e ver crianças de nove anos de idade, tomada pelas drogas, e vê meninas de 13 anos se prostituindo por causa de uma tragada no cachimbo do craque. Com os lábios todo ferido. Crianças todas, uma menina toda mordida veio até nós. Porque passou a noite inteira se prostituindo para manter o vício das drogas. Não imaginávamos o que o Senhor estava preparando para nós. Mas sabíamos que Deus estava nos desafiando para algo grande. Hoje o Ministério Cristolândia tem crescido no Brasil inteiro. Nós estamos abrindo a Cristolândia em Recife. Já abrimos a Cristolândia em Recife, melhor dizendo. Já abrimos aqui no Rio de Janeiro, em São Paulo. Estamos abrindo em Salvador. Em fevereiro, próximo mês, começa a Cristolândia. Aqui em Vitória do Espírito Santo. Estamos com uma missão. Resgatar aqueles que ninguém... Ama, amar os que ninguém ama, na força e no poder do amor. Quando eu olho a história do apóstolo Paulo nesse texto, nessa pequena carta escrita a Filemón, Filemón com uma família estruturada, e aconteceu alguma coisa, e aquele rapaz que trabalhava para Filemón, foi para as prisões. E Paulo se encontrava também nas prisões. Mas um grande homem de Deus, como ele diz em suas cartas, eu estou preso, mas o Evangelho não está preso. E Paulo começou a pregar naquele lugar, e conheceu aquele menino, e começou a falar do amor de Jesus, a falar do poder transformador que Deus tem na vida do ser humano. E Onésimo entregou a sua vida a Cristo, o nome Onésimo significa alguém que é útil, e como todos os meninos que temos resgatado de dentro da Cracolândia, cada um deles tem uma história. Cada um tem uma história para contar. Assim não foi diferente com Onésimo. Onésimo começou a contar a sua história. De onde ele veio? O que ele cometeu? E agora com Cristo, como estava arrependido? E isso gerou no coração do apóstolo Paulo a escrever a Filemão essa pequena carta e aprove a Deus a mantê-la até hoje, a carta de um pedido do apóstolo em nome do amor, veja que nos versículos primeiros, versículo 8, o apóstolo Paulo diz, eu poderia fazer a você um apelo em nome da obrigatoriedade de cristão, pois tenho plena liberdade contigo, tu me deves a tua própria vida, Sou eu, Paulo, apóstolo, ministro do Evangelho, homem de Deus. Mas quero fazer a você, Filemon, um apelo em nome do amor. Peço a você um apelo em nome do amor. Eu poderia fazer a você, igreja, um apelo em nome da obrigatoriedade de crente que somos. De amar o próximo, que é a ordem de Jesus Cristo. A ordem de Deus é amar o próximo como você ama a si mesmo. Uma igreja movida pelo amor. Esse é o clamor do coração de Deus. O que move o seu coração? Muitas pessoas são movidas por dinheiro. O dinheiro move essas pessoas. Por causa do dinheiro, pessoas deixam de criar os seus filhos. Deixam de ver a infância dos filhos. Por causa de dinheiro, se corrompem. Vendem a sua dignidade. Movidos pelo dinheiro, o mundo a cada dia vai de mal a pior. Movido pela corrupção que a raiz vem do dinheiro. Muitas pessoas são movidas pelo ódio. Por causa do ódio, do orgulho. levanta se guerras e mais guerras e rumores de guerras no mundo inteiro. E o apóstolo Paulo diz, eu quero que o seu coração seja movido em nome do amor. Quero que você se mova em nome do amor. Um homem movido pelo amor é um homem diferente. Toda a história do cristianismo e do evangelho... Foi movida pelo amor. Movida por homens. Como os apóstolos de Cristo que deram as suas próprias vidas. Como o apóstolo Pedro que em nome do amor entregou-se ao Senhor Jesus. E quando foi a morte... Não se achou digno de morrer como tinha morrido o seu mestre e pediu para morrer de cabeça para baixo. Em nome do amor, Estevão foi apedrejado. Em nome do amor, homens e mulheres trouxeram para o nosso Brasil a palavra do Evangelho. Saíram de suas casas em nome do amor a missionários que estão nos lugares mais difíceis da terra. Como os radicais que estão na África sem energia elétrica Remando para ir em tribos distantes. Eu lembro-me do meu primeiro ministério como pastor. Ainda não era pastor, era seminarista. No sul da Bahia, fazendo seminário, doido para tomar conta de uma igreja. E tinha uma igreja que ninguém queria tomar conta pela distância. E quando perguntaram e comentaram sobre essa igreja, eu me coloquei à disposição: eu quero ir para essa igreja. Doido para ser pastor. E fui para um lugar, para a roça. Passei um ano e meio dentro da roça. 70 quilômetros de estrada de chão. Eu descobri no seminário que quando você chega na igreja, você tem que ler todas as atas. Meu pastor disse, leia todas as atas, conheça a igreja, lê nas atas. Eu chamei a zeladora, já morando naquele lugar, com a corajosa da minha esposa. Eu disse assim, zeladora, onde estão as atas da igreja? E ela abriu um quarto cheio de atos e disse, nossa, são muitas atas. Essa igreja realmente faz muitas sessões. E eu descobri que aquela igreja na roça era uma das primeiras igrejas da região. Foi dali que o evangelho se iniciou para todo o sul da Bahia. Mas agora era somente uma pequena igreja na roça. E fui lendo aquelas atas, aquelas atas de 90 anos atrás e fui descobrindo que os homens que vieram para aquela região para implantar o evangelho, com o coração fervendo de amor por Deus, que passavam quatro dias montado no animal, para ir para ir pequenos lugares falar de Jesus, para cinco, seis pessoas, e registravam aquilo na maior alegria, nas atas de que nós falamos para uma família do amor de Cristo, e um casal se converteu, em nome do amor, aqueles homens faziam isso, os seus corações eram ouvidos pelo amor, e olha irmão, por causa do amor, Deus amou tanto este mundo, que o apóstolo João diz que Deus amou o mundo, de tal maneira, que deu ao homem a melhor oferta, daquilo de melhor que ele podia dar, ele nos deu Jesus, e essa oferta foi movida por causa do amor, foi o amor que levou Deus a entregar seu filho Jesus. Foi o amor que levou Deus a ver o seu filho ser moído na cruz, olhando para cada um de nós e amando-nos, e querendo nos ver melhor do que somos hoje, movido pelo amor. E a Bíblia diz que aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é o próprio amor. Vai passar todas as coisas, os céus e as terras vão passar. Mas vai sobrar a fé, a esperança e o amor, e dentre essas coisas, o maior deles é o amor é o amor que faz alguém acreditar na recuperação do outro, de olhar para o outro e escrever como o apóstolo Paulo: o amor não tem medo, o amor lança fora o um medo, o amor é sofredor, o amor é benigno, o amor não suspeita mal esse é o verdadeiro amor, se não houvesse homens na vida da minha família, que nos amassem com o olhar de Cristo, que nos olhassem com o olhar de amor, que apostassem na nossa recuperação, nós não estaremos aqui, nós não seríamos quem somos hoje, mas o Senhor deu a alguns homens amor, a igreja de Deus precisa ser movida pelo amor, sacudida pelo amor, a igreja movida pelo amor, ela vai ao encontro dos perdidos. Nunca, nas, nunca na Bíblia Sagrada você vai encontrar dizendo que os perdidos devem vir à igreja. Mas você vai encontrar dizendo que a igreja deve ir ao encontro dos perdidos. A Cristolândia começa quando o Fernando Brandão, fazendo a conferência na primeira igreja batista de São Paulo. No último dia da conferência. Ele liga para um homem que ia buscá-lo e diz, deixa que eu vou a pé. Tudo aqui no centro de São Paulo. E sai o nosso pastor, secretário executivo da, da junta de missões nacionais, todo arrumado. E vai para a primeira igreja batista fazer o seu último dia de conferência. Entrando naquelas ruas do centro, ele se perde e cai dentro da Cracolândia. Um lugar onde há mais ou menos 5 mil pessoas todos os dias. Se prostituindo, usando drogas e à luz do dia. E ali dentro, o pastor Fernando começa a orar e diz, Senhor, tem misericórdia da minha vida. Tem misericórdia da minha vida, morrendo de medo. E imediatamente o Senhor lhe dá a resposta, dizendo, olhe para os lados e veja quem precisa da minha misericórdia. Olhe para os lados e veja quem precisa da minha graça. Traga a minha igreja aqui, porque a igreja tem que ir ao encontro dos necessitados, dos que estão caídos. Se Jesus estivesse nos nossos dias, Ele estaria andando no meio da Cracolândia. Aonde estão os caídos e aflitos? Aonde estão os sobrecarregados? Aonde estão os cansados que vivem de maneira miserável? E às vezes a gente reclama da vida não sabendo que há pessoas que estão vivendo em total miséria, cegos, escravos de Satanás, a igreja movida pelo amor, ela chora, ela sente a dor do coração de Deus, um povo movido pelo amor, ele acredita no outro, o apóstolo Paulo acreditava tanto na recuperação de Onésimo, e na reintegração daquele rapaz, a sociedade e a família. Que ele diz a Filemon recebe Onésimo como se estivesse recebendo o meu próprio coração. Se eu tenho aliança contigo, se nós somos companheiros na fé. Recebe esse menino novamente como se estivesse recebendo a mim. Quem ama acredita, aposta. E ele vai mais além e diz, e não apenas recebe. Mas se ele te deve alguma coisa, se há algum débito, ponha na minha conta que eu pagarei. Porque quem ama, paga a conta. Para que o outro cresça. Para que o outro possa ter novamente uma esperança de recomeçar. Há muitas pessoas que estão nas ruas esperando uma oportunidade para recomeçar. E movido pelo amor. Eu faço um apelo a esta igreja. Movida pela compaixão de Jesus Cristo. Vamos invadir o inferno. Para povoar o céu de Cristo. Sabe irmãos, nós estamos vendo em São Paulo. O caos total. Invadiram o lugar que chamávamos de Cracolândia destruíram todo aquele, aquele lugar, invadiram os lugares das bocas de fumo e detonaram com tudo, então há hoje uma população de usuários de drogas perdidos no centro de São Paulo, e a nossa Cristolândia em São Paulo estourou, de repente nós caímos na mídia do Brasil inteiro, jornais e mais jornais estão indo, porque nós estamos ensinando ao mundo a amar, Deus nos deu a oportunidade de ensinar, sabemos que nós não vamos resolver o problema do crack no Brasil, mas nós estamos ensinando ao mundo o poder do amor, de pegar pessoas que estão feridas, destruídas, maltrapilha, o cheiro da cracolândia é o cheiro do pecado, o cheiro da cracolândia é o cheiro da depravação humana, quando você entra na Cristolândia, você vê aquelas pessoas com um cheiro horrível, o cheiro do pecado, você entra e sente o cheiro das consequências do pecado, de uma vida toda cercada de rebeldia, de uma vida cercada de escolhas erradas, até cair no craque, É a Cristolândia de São Paulo que recebia em média 80 pessoas por dia, Hoje está recebendo 300, 350 pessoas todos os dias. E nós estamos clamando a Deus. Porque eu digo que não, todos que estão aqui não podem ir. Há muitos que não têm o um chamado para trabalhar dentro da Cristolândia. Porque na Cristolândia só vai quem aguenta. Não são todos que estão aqui que vão para a Cristolândia. Mas há muitos que estão aqui que podem colaborar para que possamos avançar mais. Queremos avançar mais. E foi nos dado um grande desafio agora para esse mês de fevereiro. Nós ganhamos uma lona de circo. Ganhamos um circo. Toda uma estrutura de circo. e Vamos colocar dentro daquele local mais de 300 homens. Retirados das ruas da Cracolândia de São Paulo. Porque nós não podemos parar. Nós somos responsáveis por aquilo que cativamos. Nós começamos a mexer no ninho do inferno. E a igreja de Deus corajosa... Dotada do poder de Jesus Cristo. Não pode recuar. Nós temos que avançar. Há um grande ardor no coração de Deus para que essa obra cresça. Porque Deus tem mobilizado muitas pessoas. Há muitas pessoas sendo mobilizadas. E eu digo a você. Cada vez que eu entro naquele lugar e vejo uma vida sendo transformada. Cada vez que eu vejo um rapaz sendo inserido ao coral da Cristolândia. Alguém perguntou coral lindo, como é dividido esse coral, como é que você divide as vozes, são os menores na frente os maiores atrás, aqueles homens não são cantores, são adoradores, porque só quem sai do inferno do craque, de dentro da cracolândia, pode cantar o Senhor com alegria e dizer que é livre, pode erguer a voz e dizer Senhor muito obrigado, porque de onde o Senhor me tirou... Por isso eu quero dizer a você que não se envolveu com craque, mas tem vivido uma vida onde você não tem enxergado a solução. Se Deus tem tirado pessoas do poço do craque, Deus tem poder para mudar a história de qualquer um. Deus tem poder para fazer em qualquer um. Cada homem que nós temos retirado, eu digo a partir de agora, seu nome é Lázaro. Porque você é como Lázaro. Estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E aonde você chegar as pessoas vão dizer, Este não é aquele que estava morto e reviveu, Lázaro. Nós estamos vivendo um momento de grandes desafios quando se fala de Cristolândia. Amanhã eu estarei em Foz do Iguaçu cantando com um coral de 300 homens, todos que saíram de dentro da Cracolândia. O Senhor tem feito milagres, mas tem nos desafiado a avançar mais em nome do amor. Em nome do amor a essas pessoas preciosas. E o diabo não tem atingido somente a esses que já estão dentro do craque na Cracolândia. Tem entrado dentro das nossas igrejas. Em todas as igrejas que tem um passado e feito um apelo. De oração para orar pelas famílias de pessoas que são dependentes químicas. E que têm filhos. Primos, amigos, dentro da família, pessoas que amam e que estão envolvidas com as drogas, a frente está cheia. As igrejas estão cheias, famílias estão sendo atacadas por todos os lados. Há pouco ouvir que 90% dos municípios do Brasil está vivendo a realidade do craque. A igreja do Senhor Jesus, movida pelo amor, resolveu dizer basta. Nós não temos... Como resolver todo o problema. Mas podemos ensinar o mundo a amar. A amar como Jesus amou. A amar como Jesus amou a ponto de cuidar dos que estão caídos. Nessa semana, semana passada na Cristolândia. Eu estava indo para São Paulo. Tanta gente passando fome em São Paulo. A Cristolândia com mais de 300 homens. E eu peguei todo o estoque meu da Cristolândia aqui do Rio de Janeiro, subi e disse, esvazia todo o estoque, só deixa comida para amanhã. E enchi a Kombi de, de alimento, quase uma tonelada de comida, e desci para São Paulo. Enquanto estava viajando, o Geilton me ligou e disse, pastor, tem alguém aqui na porta, com um rapaz caído. O UPA deixou aqui na porta um rapaz caído. Eu disse, como é isso, Jair Hilton? Ele disse, pastor, e mais do que isso, além desse rapaz estar aqui caído, esse rapaz, ele tem um atestado de renegado. A família renegou esse rapaz. Ele tem um ABO e um laudo médico de que não há mais espaço para ele ficar aonde estava. Esse rapaz não tem aonde ficar. O que, que eu faço, pastor? Eu disse, olha, Jeio, coloque coloca esse rapaz aí, porque... Quando não tem mais para onde levar. Nós somos a igreja de Deus. Nós temos que amar. E cuidamos daquele rapaz. 47 anos. Só abria os olhos. Não falava. Não se mexia. Todo amarrado. E eu sentava perto daquele rapaz e conversava com ele. E ele só piscava os olhos. E eu orei ao Senhor e disse, Senhor, o que vou fazer com esse homem? Até para comer os meninos, que, meus radicais que não são enfermeiros, não tem nenhum preparo para trabalhar com esse tipo de gente. Esse rapaz precisa estar no hospital. Mas veio, veio do hospital para mim. E abria a boca daquele rapaz e colocava um pouco de comida, batida, na seringa e conversava com ele, você sente dor? pisque os olhos se você sente dor e fiquei com aquele rapaz até três horas da manhã ele ofegando no quarto dia que ele estava na Cristolândia eu fiquei com ele até três horas da manhã a respiração dele muito ofegante e eu olhei para ele e disse, se você entrega a tua vida a Jesus, se você quer entregar a tua vida a Jesus, aperta um pouco a minha mão, como um sinal de que você está deixando Jesus ser o dono da sua vida. E eu senti o aperto da mão daquele rapaz. E fui para casa já três horas da manhã, estando em casa, os missionários me ligaram e disse, pastor, o rapaz morreu. Voltei correndo, às oito e tanta da manhã. Voltei para Cristolândia para ver a situação: rapaz morto. Cheguei lá, estava a polícia, estava o corpo de bombeiro. E alguém disse assim: Pastor, o senhor está preso. Levantei os meus braços e disse: Estou aqui, à disposição. E peguei a documentação, desci para a polícia para prestar conta para prestar depoimento, e, depois daquele dia tão cheio, algumas pessoas aqui do recreio foram lá, os pastores ligando, aquela situação toda, e eu fiquei com medo de quase ser preso, chegando em casa, eu entrei no quarto, orei ao Senhor, disse, Senhor, por que esse rapaz veio a mim? E Deus disse ao meu coração, esse rapaz eu te entreguei para... Para que ele que não tinha mais para onde ir, não tinha onde ficar mais, pudesse no seu, no seu último instante de vida, nos seus últimos dias de vida, pelo menos receber um lugar para ser amado e receber uma vaga para morar no céu. O rapaz foi enterrado como indigente. Morreu como aquele ladrão da cruz. Aquele que ninguém ama. Alguém que ninguém ama. Jogado. Abandonado pela família. Mas a Bíblia diz que quando. Se uma mãe for capaz. De abandonar o seu filho que ela viu nascer. O Senhor não nos abandona. O Senhor não nos abandona. Em nome do amor igreja. Eu convido você a avançar. Eu fiquei tão feliz que soube que na semana passada. Muitas pessoas vieram à frente para dizer assim. Eu quero servir. Eu quero ser. Alguém que faz a diferença. Mas as nossas palavras não movem o coração de Deus. O que move o coração de Deus são as nossas atitudes. Atitudes que geram. E que mostram realmente aquilo que está em nosso coração o amor de Cristo nos constrange a fazer mais eu quero convidar você a ficar em pé nós vamos orar a igreja dos sonhos de Deus é uma igreja que é movida pelo amor movida pela compaixão. Essa é a igreja que agrada o coração do Pai. Uma igreja que é movida por causa do amor. Eu fico feliz, porque sei que Deus está levantando um exército em nome do amor, para fazer a diferença. Dentro da Cracolândia, e em tantos outros lugares que o Senhor sabe. Aonde há tantas necessidades. Eu quero orar por você e quero orar por três tipos de pessoas nessa noite. Eu quero orar por aqueles que se encontram aqui. E sabem do que eu estou falando quando eu falo do crack. Quando eu falo das drogas quando eu falo da dependência química porque tem em casa um filho que você tanto ama está perto de você mas longe de Deus você que tem um pai que vive no álcool você que sabe o que é sofrer por causa das drogas falo com você como alguém que vivi a minha infância envolvido dentro do mundo das drogas porque alguém doente dentro da nossa casa a família toda adoece eu quero orar por você que tem alguém que você ama e que está envolvido nessa loucura nesse inferno quero orar por você retificando de que Deus fará uma obra grande na sua vida e na sua família, crendo na palavra de Deus, que aquele que começou a boa obra, ele não vai parar enquanto a obra não estiver pronta quero dizer a você que vive essa realidade que você descanse no Senhor e que Deus use essa igreja para abençoar essas famílias que estão vivendo nessa situação porque isso não atinge a uma classe ou outra, isso tem atingido a todos a todos se tem alguém aqui assim? Vem aqui à frente. Tem alguém da sua família que vive essa realidade? Vem aqui à frente. Eu quero orar por você. Sai do seu lugar. Vem com sua família. Eu quero pedir a graça e a misericórdia de Deus. pedir que a dispensação do milagre de Deus venha sobre a tua casa mas eu quero orar também por você que está ouvindo a, a palavra de Deus os testemunhos que aqui eu falei meu testemunho da minha família e você hoje também quer dar um passo a Cristo Jesus entregar sua vida à total dependência do mestre tem a foto do rapaz que eu recebi essa semana é a última foto coloca ela aí para o pessoal ver como a gente recebeu esse rapaz alguém que ninguém amava caído Aí é mostrando as fotos do projeto e quantas pessoas estão vendo você também que quer entregar sua vida a Jesus, vem aqui à frente vem com coragem sai do seu lugar Jesus, o Senhor mudou a vida de tantas pessoas muda a minha história também muda a minha realidade eu preciso de um milagre Jesus Com muita honra, com muita honra e temor e tremor no coração, que eu quero apresentar os radicais, gente que saiu de dentro da Cracolândia e hoje são missionários efetivos, esse ano estão sendo, o Gilvan e o Marciel estão sendo contratados pela junta de missões como missionários efetivos, Marcel aí eu de Recife, veio, veio para São Paulo, trabalhar, como todo nordestino, aí se envolveu no craque, morou na Cracolândia, vem cá, Marcel e através do projeto Cristolândia, hoje o Marcial, é um homem de Deus, o que é que Deus fez na sua vida? Fez um milagre, a libertação que só a pessoa do Senhor Jesus, pode nos proporcionar, preencheu completamente, o vazio do meu coração, e hoje para mim ser feliz, eu não preciso estar nos prostíbulos, cheirando cocaína, traficando, nem fumando crack, porque Jesus ele preencheu completamente, totalmente, o vazio do meu coração, hoje o meu prazer está em proclamar o Evangelho, em fazer conhecido o nome de Jesus aqui, pode aplaudir Jesus, Tá o Juvan Juvan não chegou a Cracolândia porque você pensa que tem todo mundo chegar na Cracolândia, não Juvan não chegou na Cracolândia mas Juvan era envolvido no tráfico de drogas e hoje Juvan? hoje eu sou um homem lavado e remido pelo sangue de Jesus deu grande, tá grande aqui é meu, meu segurança da Cristolândia eu tive que achar alguém maior do que eu só não é mais bonito do que eu o grande cinco meses do projeto cinco meses já foi crente saiu do evangelho se envolveu, foi preso hoje o grande é um dos homens que me ajuda como obreiro está se preparando para ser um radical vai estar assumindo, auxiliar um pastor agora em Campo Grande, no centro de formação, ele é sua esposa, é o primeiro casamento da Cristolândia, foi batizado aqui nessa igreja, e é hoje um homem que me orgulha, é como Onésimo, Onésimo estava na prisão inútil, apesar do seu nome significar alguém útil, a primeira missão que Onésimo recebeu foi levar a Filemão uma carta e a carta aos Colossenses. Foi entregue na mão de Filemão, através de Onésimo. Ele já recebeu uma obra missionária para ser feita. Então aqui está o resultado. Aqui está o Vinícius. Foi batizado aqui na igreja também. O Vinícius fazia programa. Ali na central do Brasil. Tem a foto do Vinícius aí? Um dia eu topei com esse menino e disse a ele se ele queria ser impactado. Se ele queria mudar de vida. E ele... Resolveu aceitar. Veio ele e outro rapaz. Vinícius e o Diogo. E a... Hein? Diogo. E aí... Todos os dois cabeludos, eu disse: Corta o cabelo. Eu mandei cortar o cabelo. O Diogo aí disse: Não, eu não. Corto meu cabelo, não. Foi embora. E o Vinícius ficou, cortou o cabelo. E Deus tem devolvido a ele a identidade de homem, de homem de Deus. Porque Deus não só liberta das drogas, mas restitui aquilo que foi perdido. E vai fazer assim com você também. E hoje o Vinícius é homem, homem de Deus, casado com Jesus Cristo. Batizado aqui nessa igreja. Vem cá, Crasley. Vem cá, o Crasley. Isso. O Krasley é um presente que Jesus nos deu. Passou quantos anos na Cracolândia? Um ano e seis meses, 15 anos de crack. 15 anos no crack. Todo dia de manhã, o que, é que você fazia? Todo dia de manhã eu fazia uma vítima, todo dia de manhã eu tinha um assalto para mim fumar o crack, a minha vida era matar e roubar A minha vida era me prostituir, usar crack Cheguei a ficar oito dias fumando crack, até que um dia Eu coloquei a pedra de crack no cachimbo, quando eu vi eu estava dormindo De olho aberto, paralisou meu cérebro, paralisou tudo Estava paralisado, eu não tinha reação para nada, a minha vida era essa até um dia que eu conheci a Cristolândia. Fui resgatado há um ano e cinco meses. Agora é dia 27. Faço um ano e seis meses de projeto. E com a graça de Deus. Se Deus quiser vou me tornar um missionário agora. eu agradeço a Deus. E o projeto e a igreja batista. Por tudo que aconteceu na minha vida. Glória a Deus. É isso que Jesus está fazendo. Eu conto com você. Deus conta contigo. Com a tua ajuda nós podemos avançar mais. Que Deus abençoe a vida de vocês.